0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷，第十章，精心布置。回到指挥所，见不到藤一，却见到了正等待他的龙阳君。两个人早已异常熟络，不再客套。支开手下后，龙阳君说。现在我安心了，我王派了一师五千人的精兵，由奴家的心腹大将魏伯年率领，今晚应可到达番吾，明天可与奴家回魏的队伍会合了，再不怕田丹和李元儿弄鬼了。项少龙说：“有一事想请君上帮忙。”龙阳君欣然道。董兄，请吩咐，奴家必尽力而为。项少龙说：“请君上照拂着雅夫人，让她可安然回来。”龙阳君一呆道：“董兄不是真的爱上了她吧？”项少龙淡然说：“我也弄不清楚，不过一夜夫妻百夜恩，他表示甘心从了董某人。”我自然不想他有任何不幸了。龙阳君似颠似怨的横了他一眼，悠悠叹了一口气，无奈道：“董兄放心吧，只要有这句话，奴家咱也护着他，保他安然无恙。”再叹道：“董兄却怎样应付田丹、李元和赵穆呢？”向少龙微笑道。谋事在人，成事在天，董某自会尽力而为。”龙阳君蹙眉不乐地说：“奴家知道很难劝将军放下邯郸的事不理，但不要忘记了奴家的提议哦。若知事不可为，立即逃来我国，奴家会打点边防守将，叫他们接应你的。”向少龙有点感动，道了谢意。这美丽男人的话题一转，说：“董兄是否想立个大功呢？照我猜想，季才女这次只是借回卫奔丧为名，实则是去与向少龙会合。奴家金趟自身难保，又要陪雅夫人回卫，实在没有能力和闲暇。”去理他了。向少龙心中一动，道：“君上是否知道严平此人？”龙阳君道：“你说的是墨门巨子严平吧？奴家不但认识他，还颇有点交情。此人精于兵法，是个难得的人才，只是生性高傲，很难相处。这么一说。”项少龙立志，严平是龙阳军招揽的目标之一。可见，魏人也对赵国有着野心。微笑说：“君上可否把对项少龙和季才女的想法，设漏设法泄露给严平知道？这个人与项少龙有深仇大恨，必然会不顾一切地追孽着，好对付项少龙。那我就不用分神来办这件事了。”龙阳君笑道：“你不但不用分神，还可大幅削弱赵牧的实力嘞。”向少龙给他戳穿了心意，尴尬的笑道：“真的很难瞒过君上呢、啊。”龙阳君欣然说：“这事儿包在奴家身上，我还可夸大其词，好帮董兄这个小忙。哎，此刻一别，不知还否？”又再见董兄之日了，项少龙洒然说：“明天的事儿谁都不会知道，人生不外区区数十年光景，只要我和君上曾有着过命的交情，其他的都不用斤斤计较了。”龙阳君欣然起立笑道：“董兄却是非凡人物，想法与众不同。”项少龙把他直送出门外，刚回到所来，赵霸便来了。客套两句后，赵霸说：“大王密令赵某来见将军，听候将军差遣。”项少龙暗喜，孝成王果然合作非常，肯依计行事。谦虚了一番，把赵霸捧上半天，待他飘飘然时，才说。鄙人这次与馆主说的话，乃是最高机密，馆主千万不要透露给任何人知道，尤其是郭纵。馆主当明白郭郭先生和李渊的关系吧？赵霸露出了愤然之色，说：“老郭真是糊涂，竟要与李渊这人人面兽心的小贼搭上姻亲的关系，气得我这些日来都没有见他。”将军放心好了。项少龙说：“这次请馆主帮忙，皆因赵牧暗里勾结田丹和李元，阴谋不利于大王。”赵牧色变，赵霸色变道：“什么？田丹和李元竟如此斗胆？”项少龙说：“我奉有大王之命，不能说出详情。不知道馆主的五十行会里有多少身手高强。”且中心方面有绝无疑问的人可用呢？赵霸拍胸说：“粗挑五六百人出来，绝无问题。是否要攻打赵侯府？”项少龙道：“这要看情况而定。馆主可否找个借口，例如以操演为名，明天把这批精兵秘密集中到赵雅的夫人府内？”进府之后，便不准任何人离开，以免泄露消息。赵霸本身乃是好勇斗狠的人，兴奋地答应了。商量一番后，他欣然离去。此时已是出京时分，项少龙正犹豫着应否回府休息时，藤义回来了，轻松地说：“幸好得到那张名单，否则就危险极了。原来守南门的两个痞将。”甘竹和李明都是赵募的人，赵明赵明雄故意把他们编到那里去，不用说都是存心不良。项少龙虽看得到名单上有这两个人，却不知道他们是驻守南门，抹了一把冷汗说：“赵穆却是玩惯阴谋的专家，他先让田丹的人由地道潜过了一批，等城内乱成一团时，再分别打开北门和南门，引入其人。”在那种情况下，由于敌人兵力集中又有计划，赵仁纵使多上几倍也发挥不了作用。这个计策，确实狠辣之极呀、啊！唐毅笑道：“可是他仍非三弟的对手，否则就不会有这批效忠书出现。”一拍他肩头说：“三弟先回去，这里有我应付好了。”小俊率人到了城外监视齐人动静，三弟可放心的陪伴诸位娇妻。项少龙说：“这张我们至今要保存实力，自己的兄弟只用来对付赵穆。二哥有没有方法秘密集结一队精锐的城卫，住进城内几个据点，好能在事发时大受骑兵之效呢？”藤义道。这全赖三弟手中的兵符了。刚才我找赵明雄商量人手调动的事儿，这小贼正中下怀，做出了种种提议。二哥，我也是正中下怀，照单全收。可知他定是把属于他那方的人全集中到北门和南门，凡使我可以毫无顾忌的有其他地方抽调人手。现在我精选了两千人出来，至于老弱残兵。则用来骗赵牧去看守其人，好过在城内碍手碍脚的。两人对望一眼后，捧腹开怀大笑起来。回到家中，季嫣然早领着田氏姐妹离开了，赵雅则和赵志回了夫人府，只有单柔撑着眼皮子在苦候着他。见他回来，怨道：“这么晚才回来，人家有话和你说呀。”不知道是否因眼困、瞌睡的关系，这一刻的单柔特别娇痴。向少龙把他拦腰抱起，走进房内去。尚未跨过门槛儿，单柔露出了本色，一口咬在他肩头上。向少龙强强忍着痛楚，把他抛往榻上。单柔得意娇笑，翻滚到另一边舒适的仰卧着，闭上了美目，一副任君采摘的模样。向少龙却需美女来舒缓拉紧了的神经，脱掉靴子，爬上善柔身上。他出奇的合作和热烈，让向少龙享尽了温柔。云收雨歇，两人相拥而眠。善柔低声说：“这是我们最后一晚的相处了，以后你再不需受善柔的气了。”向少龙本是疲极欲眠。闻言一惊醒来说：“原来你并非只是说说，竟真要和我分手。”啊。善柔叹道：“人家也很矛盾，但现在看情况，田丹这老贼还气数未尽。”项少龙截断他说：“你若再冒险去刺杀他，叫我怎能放心？”善柔情深的道：“我会比以前更小心的了。”绝不会白白送死，而且杀不了他，便自尽，死有什么大不了的？项少龙知道他心意已决，柔声道：“千万不要鲁莽逞强，若知事不可为，来咸阳找我吧。你不想不想见善兰吗？”善柔吻了他一口，说：“知道了，小气鬼，你不和人家多欢好一趟吗？”向少龙苦笑道：“女王有命，臣子怎能不鞠躬尽瘁，死而后已？”天尚未亮，被单柔弄醒过来，嚷道：“快起来！你身为城守，也敢这么懒惰？”向少龙知道，知道他因为今天是大日子，兴奋过度，啼笑皆非下被他硬扯了起来。单柔扮作了他的亲卫。一本正经地说：“今天本姑娘破例听你差遣，但怎也要跟定你的了。”项少龙记起了请龙阳君骗严平的事儿，不敢怠慢，匆匆梳洗更衣，塞了点东西入肚，和巫国等大队人马赶回指挥所去。走到一半时，天色才大明。回到指挥所，藤义正忙个不停，但看精神却非常旺盛。不愧是个能挨世界的铁汉，让向少龙称奇不已。滕一看到善柔那认真的样儿，笑着逗了他两句，向向少龙报告了昨夜你好的部署，说：“今天我会由城外城内调出约三千人来，做我们克敌制胜的主力。我已研究过敌人进退的路线。”保证可与他们迎头痛击，并杀他个措手不及。赵霸那批人更是有用，因为敌人绝想不到我们有此一招。项少龙道：“到时孝成王会派一批五千人的禁军精锐教我们调遣，这样我们手上的实力肯定可以达万人之众。”清理了叛党后，余下的城卫分作两组，一组负责城防和扼守各处街道，另一组则由诈作监视敌人，其人改为镇守,镇守城外的区域，让田丹知道我们准备充足，再也不敢轻举妄动。单柔忍不住说：“但我们怎样脱身呢？”项少龙故意的戏耍他说：“你不是个只知。”听命行事的小兵吗？长官说话哪到你来插嘴？单柔气的嘟起了小嘴又狠狠地盯了旁边正在偷笑的巫果，一副迟些本姑本姑娘在找你这家伙算账的恶模样。藤毅显然是心情轻松，忍不住笑道：“要脱身还不容易？就在攻打侯府一役里，我等。”全体轰轰烈烈与敌结盟，不是什么都解决了吗？单柔和乌果同时听得目瞪口呆，说不出话来。项少龙说：“今天第一件事是联络上仆部，若没有他做内应，很多事都不容易办妥。”藤毅答应后，项少龙才把延平的事说了出来。藤毅笑道。上趟定是教训的他不够了，这次就叫他全军覆没，顺便为元宗先生报仇。研究了一些细节后，项少龙领着单柔到王宫为龙阳君和赵雅、赵志送行。宫内的保安更严密了。极光见到他们，欣然迎上说：“大王和今后正在龙阳君和雅夫人、智姑娘和郭大夫共进早餐。”吩咐：若将军来了，立即去见。项少龙向巫果、善柔等打了个眼色，看他们在外宫等候，自己则随极光进内宫。极光低声警告他道：“程将军知道大王和将军有事瞒着他，非常不高兴，要小心他一点。”项少龙心中一凛，暗想：忽视了他，终是不妥。说不定会出岔子。说到底，这小子虽然势利，仍不算是个坏人。想到这里，程旭在一批禁卫的簇拥下，由长廊另一端迎面走来。极光干咳一声，停止说话。向少龙隔远便向程旭打招呼，对面勉强的应了一声。向少龙已来到他身旁身前，向极光打个眼色后。朝惊疑不定的程旭说：“程将军，可否借一步借一步说话？”程旭愕然点头，与他离开长廊，来到外面的御花园里。项少龙低声说：“叛党谋反在即，程将军有什么打算？”程旭冷笑道：“这事儿由董将军一手包办，末将有什么需担心的呢？”向少龙微笑说：“程将军言重了，董某有个提议。假如我们能紧密合作，化解了这个大危机，无论在公在私，均是有利无害。程将军以为如何？”程旭显然非常易动，但想起眼前的处境，苦笑说：“现在我这禁卫统领有兵无权。”事事均要大王点头，董将军，不若直接和大王商量好了。项少龙说：“大王总不能自己披甲上阵，最后还不是要由程将军指挥大局？现在，董某先去夜见大王，然后再找将军商议。”接着叹了一口气道：“我董马赤终是不惯当官的人呐，此事一了。”怎么样也要向大王辞去成守一职，好专心养马。如果程将军能在此一立下大功，成守一职非将军莫属的了。伸出手来，递向一脸难以置信神色的程旭说：“若董某只是虚演，叫我不得好死，祖先也要为此蒙羞。”想起两当日两人同甘共苦的日子。眼中不由得透露出诚恳的神色。程旭看得心中一震，猛地伸出手来和他紧握在一起，羞愧地说：“董将军大人有大量，末将。”向少龙与他紧握一下，才放开了他，拍拍他肩头，转头回到极光处，挥手去了。程旭仍呆立在阳光里。不敢相信世间竟有这种不爱权势的人物，心想：难怪他叫马痴了。到了内宫，早膳刚完，孝成王和金后殷勤地把龙阳君送往大队人马等待着的广场。项少龙及时赶至，赵雅、赵志和京王后都对他美目深注，却是神色各异。金王后多了几分温柔和情意，赵雅两女自是充满了别绪离情。项少龙知道此非密话时刻，来到了孝成王和龙阳君前，行了大礼后向龙阳君道别。龙阳君眼中的怨色绝不逊于两女，在孝成王身后的郭开堆起奸笑说：“董将军若出使大梁。”必是最受君上欢迎的贵宾了。孝成王显然不知道龙阳君和孝少龙、项少龙之间的妩媚关系，闻言愕然朝项少龙望去。虽明知今晚后再也不用见孝成王了，但项少龙仍是给他看得浑身不自在。扰攘一番后，龙阳君等登上马车，由升做了带兵卫的老朋友查元玉领着五百禁军护行，到了城门处。会再与项少龙派出的一队城卫会合，才动城前往魏境。途中又有魏军接应，安全上应没有问题。田丹等更不会节外生枝，在这种关键时刻去对付龙阳军。登车前，龙阳军去了个空，告诉他说：“这次延平定会中计。当我告诉他季才女不肯同行时。”他便立即去了。项少龙不敢多言，与赵雅两女一一惜别，正要离去，离去时，给孝成王招到了书斋商议。郭开则被拒于斋外。侍卫退入退出门外后，孝成王说：“武成君一事果然不假，寡人把厉夫人招来，言辞讯问。”他终于承认了，武成君一个月前，却曾秘密来到邯郸，逗留了几天才走。不用说，都是联络一些和他关系密切的人。项少龙不知道厉夫人是谁，想来应该是王亲国戚一类的人物，因此因为与武成君关系良好，故卷入了这事儿里。孝成王亲自印证了此事，自是最好。想起程旭，顺口说。大王现在一举一动，定被奸党密切注视着，有什么风吹草动，也会惹起他们警觉。在这种情况下，程旭将军反变成了一招奇兵。若大王秘密下旨，受他部分指挥权力，便可与鄙人紧密合作，一举粉碎敌人的阴谋。孝成王大感愕然道：“将军认为他不会坏事吗？”项少龙说：“至少我们可肯定他不是赵穆的人，否则赵穆就不会叫我去陷害他，好令好让赵令坐上他的位置。”大王放心吧，程将军是个人才，那一趟失职，实是非战之罪啊，说不定正是赵穆把宫内秘密泄露给信陵君的人知道，好令大王革去程将军之职呢。孝成王一想也是道理，使人招了程旭进来。训谕了一番后，命他与项少龙紧密合作，若能立功，重重有赏。程序至此，哪还不感激涕零？三人仔细研究了今晚对付敌人的细节后，项少龙马不停蹄，赶往季嫣然寄居的刘宅去了。